0: Olá, eu sou Patrícia e este é o Som da Lavanza. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E este vai ser dedicado ao rei do rock'n'roll, ao King Elvis Presley e ao seu primeiro trabalho alemónimo, publicado em 1957. A capa é considerada uma das mais icónicas de sempre, tendo sido erradamente creditada ao fotógrafo Bobsy Randolph, porque isto aqui... Tem que compreender que antigamente as coisas não eram como são agora, né, Vais a Google e pesquisas. E, portanto, na altura o disco só foi acreditado a um fotógrafo, Pops Popsi Randolph. No entanto, sabe-se agora que o Popsi só fotografou as outras fotografias que aparecem no álbum, nomeadamente na contracapa, e que, na verdade, a fotografia que está na capa pertence ao William V. Red Robertson, que registou o Galvis Presley durante um concerto em Napa, na Flórida. O design está no lugar 39 do ranking da Rolling Stone para as 100 melhores capas de sempre. E acredito que seja pela sua vivacidade, energia e por caracterizar tão bem o Elvis. E apesar de o seu lugar na música e passados muitos, muitos anos, acho que é importante conseguirmos pôr aqui as coisas em perspectiva e perceber que este é um trabalho que tem as suas falhas e inconsistências e para mim um dos grandes problemas é não ter uma narrativa muito coerente. Uh, no entanto, este é um álbum que conta com cerca de 29 minutos e 12 canções e acaba por ser nada mais nada menos do que uma compilação de canções, sabendo que sete delas foram gravadas no início de 56, ou seja, pouco antes do álbum ter sido lançado, e que cinco foram restos entre aspas, uh, leftovers, de gravações feitas entre 1954 e 1955, ainda a bordo da sua editora anterior Sun Records. Para curiosidade, as sete canções gravadas em 56 já foram pela alçada da editora RCA, que Anteriormente tinha comprado o contrato do Elvis à Sun Records por mais de 35 mil dólares. Ou seja, um valor astronómico para a altura e não havia antecedentes deste tipo de, de compras uh, à época. Desta maneira, acabamos por ver dois uh, produtores associados ao disco: o Sam Phillips da Sun Records e o Stephen H. Scholes uh, da RCA. Outra curiosidade é que este disco foi originalmente lançado como Elvis Presley um, nos Estados Unidos e Elvis Presley Rock'n'Roll no Reino Unido. Mas focando-nos no que efetivamente interessa, vamos debruçar-nos então sobre as duas canções que compõem o disco. A primeira, Blue suede Shoes, foi originalmente escrita e gravada por Carl Perkins em 1955 como uma das primeiras canções rockabilly misturando estilos diferentes como blues, country, assim numa batida mais popular e comercial. Na verdade, o Johnny Cash foi a inspiração desta canção, ao contar a Carl Perkins a história das fardas militares dos soldados alemães, referindo-se aos sapatos como blue suede shoes. Segundo reza a história, Perkins dava um espetáculo em 1955, Ano em que surgiu a canção e ouviu alguém gritar Don't Step on My Suede. Reparou que o rapaz estava a usar nada mais nada menos que os sapatos azuis de Camurça. Dali ao Presley catapultar a canção para os grandes êxitos foi só uma questão de tempo. Uma das partes que eu mais gosto é esta. <música> Step on my blue suede shoes you do my blue suede shoes Let's go, E é assim. É uma canção com um pouco conteúdo, mas que entretém, e que é muito divertida. e a gente quer isso na vida, não é verdade? A seguinte, I'm Counting On You, foi associada ao Don Robertson, que o Elvis admirava muito, não só como compositor, mas também como pianista. Esta é notoriamente uma declaração de amor, e pela voz do Elvis, tudo soa estupidamente romântico. Ser uma canção mais gospel, mas que vai evidenciar muito bem a voz do, do Elvis. Já a I Got a Woman é especial por ser uma composição original do Ray Charles, quem não conhece o Ray Charles, um, e acaba por ser uma canção que vai marcar o início da música soul uh, e que, curiosamente, encontram também um sample na música do Kanye West, A Gold Digger. Uh. Now I ain't Estão a ver? A parte do Jamie Foxx é a parte que foi inspirada uh, nesta canção do Ray Charles e que curiosamente o Jamie Foxx viria a interpretar uh, o papel na biopic do próprio Ray Charles. Mas voltando aqui à canção e à versão do Elvis Presley. Isto sou a bem, não sou. Mas como eu sei que vocês queriam era ouvir isto. Aqui está, agradeçam-me depois. E é uma versão muito própria mas que faz com que eu adoro Elvis Presley cada vez que eu ouço. A One-Sided Love Affair foi escrita pelo Bill, Bill Campbell e a primeira versão foi associada ao Presley, ao contrário do das anteriores e de algumas que vamos ouvir mais à frente, o que me leva a acreditar que esta canção foi escrita para ele. Ainda que algumas pessoas afirmem que esta canção soa meio incompleta, Uh, também há uma crítica mais evidente à fraca prestação e interpretação do Elvis nesta canção, provavelmente motivado pela desconexão com o próprio significado e intenção do Bill Campbell em relação à, à música. Oh, yeah. E assim, eu consigo perceber a crítica, talvez por ser uma canção com um ritmo mais acelerado e mais quente, e que à partida poderia pedir algo mais, que soasse mais triste. No entanto, é por isso que eu gosto muito desta canção. Mas se analisarmos a I Love You Because acabamos por perceber que segue aqui um caminho oposto a versão original do Leanne Payne sou a nitidamente mais country e parece completar a própria letra most é. já na versão do Presley. Ouvimos que é uma versão mais calma, que foi feita para tocar nos nossos corações românticos. Não fosse esta uma canção que enumera as mil razões porque este moço está apaixonado pela sua garota. Chegados ao meio do disco, temos a Just Because, que conta com a tripla composição do Bob Shelton, Joe Shelton e Sidney Robin, e foi originalmente gravada pelos Nell Stone's Hawaiians, não conheço, mas naquela altura havia bandas em todo lado. E vai falar sobre o que a moça vai perder um, na vida, porque ele, seja ele quem for, um, até é um fixe e mima muito e dá-lhe tudo o que ela quer e tudo o que ela precisa para viver como deve ser. E se a vemos aqui... Percebemos que ela no fundo vai ficar a lamentar-se por já não ter ninguém a sustentá-la. É assim: temas da época, não é? Temos que perceber isso. A Tutti Frutti é provavelmente uma das mais conhecidas. Foi escrita pelo Little Richard e pela Dorothy Labostry. O refrão vai ser marcado por sons que vão reproduzir muito uh, o padrão da bateria que o Little Richard tinha na sua cabeça. E, curiosamente, em 2002, a Rolling Stone escolheu o refrão da canção como sendo a letra rock mais inspirada de sempre. Não sei o que vocês querem dizer com isto, mas eu gosto, é catchy, fica na cabeça e, portanto, that's all we need com sonoridades que vão buscar o boogie, o gospel e o blues. Este são acaba por ser um dos mais característicos da época, e é um dos que nos lembramos logo que, que pensamos nos anos 50. E quem é que não conhece isto? <música> Mas, se querem saber aqui um segredo, eu partilho só, assim, entre nós. A Dorothy Labosse dizem que é a principal compositora da canção e inspirou-se numa visita a uma mercearia com uma amiga para comprarem um gelado, que naquele dia calhou-se de tutti-frutti e ela lembrou-se que provavelmente isto pode ser uh, interessante para uma canção e pegou nas suas coisinhas, pegou nas suas ideias e lá compôs a canção. E é o que eu digo, acho que são mesmo estas pequeninas coisas, sabem? A seguinte, Trying to Get You, foi escrita pelos compositores da RB Rosemary McCoy e Charles Singleton, e foi inicialmente pensado para uma banda de gospel, The Eagles, não confundir com a banda de rock americana, e conta com um ritmo que acaba por estar muito próximo ao rockabilly e aposta na típica temática de andar atrás da pessoa amada, contra tudo e contra todos. To to Pessoalmente, eu acho que é o toque perfeito para equilibrar a energia e a densidade das canções anteriores Portanto, nada contra, eu gosto muito E, guys, I'm here for it uh, I'm gonna sit right down and cry over you uh, Eu acho que o título fala por si, não é? Diz tudo Uh, foi composta pelo Joe Thomas e pelo Howard Biggs e a primeira gravação surge em 1954 pelo Roy Hamilton. Uh, esta canção acabou por ter um estilo muito upbeat, muito acelerado, com toques rockabilly, não é? Porque época rock and roll, you não? Know? Uh, e que torna esta canção muito apetecível. E é assim Eu não me importava nada que me cantassem isto todos os dias Uma pessoa não se pode queixar Gostava muito Fica uh, a seguir surge a I'll never let you go Little darling uh, E foi escrita pelo Jimmy Walkley o mais bonito desta canção para mim é a sonoridade, que acaba é por ser muito mais simplista, muito mais relaxada e que tem um ritmo muito mais focado na guitarra acústica que aqui é tocada pelo Elvis Presley uh, e que vai ser acompanhado um, pelo baixo do Bill Black e pela guitarra elétrica do Scotty Moore. A transição é muito básica, mas traz aqui um fator surpresa e acaba por dar aqui uma nova camada à própria canção. A penúltima, Blue Moon. Foi originalmente composta pelo Richard Rodgers e Lawrence Hart em 1934, portanto já tem aqui uh, cerca de vinte e poucos anos, uh, e teve versões de artistas como o Frank Sinatra, Cyndi Lauper e o Rod Stewart. A referência às Blue Moons, ou seja, às luas azuis, uh, não é descabida, não é nada à toa, uh, e acaba por se referir a fenómenos raros e pouco frequentes em que a Lua fica azul. Isto muito uma explicação muito pouco científica, eu sei. Mas que para a letra acaba por fazer todo o sentido, porque é sobre alguém que tem o coração partido e que se sente sozinho e que no desespero da de, de sua solidão e da sua tristeza acaba por pedir esta entidade, e entidade entre aspas, uh, rara e pouco comum, e que suplica que tome conta dele e que o guie para o caminho certo. Blum. E assim, o Elvis consegue tornar esta canção ainda mais suprimente nós. A última, Money Honey, dá créditos a Jess Stone e começa a lindamente. E acaba por chamar a atenção por ser um início totalmente inesperado para uma canção do, do Presley. Especialmente neste disco que tem um rockabilly assim, super estiloso, com boas vibes, e que para mim fecha o disco à maneira como tem que fechar, assim, perfeito. Em resumo, um bom disco com algumas canções muito sólidas, mas um disco incongruente e inconsistente. Este primeiro trabalho do Elvis Presley é um bom início, mas fica longe de mostrar o potencial do artista. Ainda assim, revela um bom trabalho aos sons rock and roll, blues, de onde se destaca Blue Suede Shoes, I Got a Woman, Just Because e Tutti Frutti. E assim, um toquezinho especial uh, I'll Never Let You Go, Little Darling. Digam-me o que acharam deste disco. Eu pessoalmente gostei bastante. You know, Elvis é Elvis. Vai estar sempre no meu coração, porque ele consegue animar qualquer pessoa e apesar dos temas poderem ser mais tristes, ele consegue sempre dar aqui a volta. Digam-me o que acharam do disco, podem enviar uma mensagem para o Instagram ou Twitter através do Som de lavanda ou para um e-mail somdelavanda@gmail.com E é isto, até ao próximo episódio.